0: Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e Instituto Cultural Vale apresentam 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio master, Instituto Cultural Vale. Realização, universo, produção, cultura, turismo. Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, união e reconstrução. Sejam
1: bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início à plenária aberta do Fórum Tiradentes, Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, uma ação colaborativa que conta com a coordenação executiva de Alfredo Manevi, Mário Borgunetti e Raquel Alac. O Fórum é uma iniciativa da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que promove o encontro de profissionais do audiovisual brasileiro, para revisitar, discutir e propor recomendações para o fortalecimento do setor e prestar subsídios para o desenho de novas políticas públicas. Nesta plenária serão agregadas contribuições ao trabalho dos grupos de trabalho, visando a elaboração de um documento final a ser encaminhado para o Ministério da Cultura,
2: ANSINE, órgãos
3: precisa, assim, que capitalismo é esse que eu só tenho um título para escolher? Né? Cadê o direito de, de, de escolha do, do, do consumidor? Então, assim, não é capitalismo isso também, é a predação total do mercado. Então, tem que garantir, assim, o um cara só pode ter, assim, 50% do mercado está mais que bom, né? 1.700 salas por ano, assim, sei lá, menos, né? 30%, não é possível, né? Então, é isso, tem uma cota máxima para os títulos estrangeiros, é, que acaba sendo... Pre... E, talvez, até uma outra medida que é um pouco mais espinhosa, que é uma Condecine progressiva, né? então que, a medida o meu filme, eu vou lançar um filme com uma sala, eu pago uma mesma Condecine que um outro filme com 500 salas. É, então, também, é uma medida muito mais delicada, eu acho que a gente pode começar isso com cinema estrangeiro e pensar como a gente faz isso no Brasil.
2: Tá. <risos>
3: obrigado, obrigado. Gente.
4: Muitíssimo obrigado, Eduardo. A gente teve, todos os inscritos falaram, né? então agora a gente vai é, faz, opa, desculpa, fazer uma rodada aqui final na mesa, para encaminhando né, para o um encerramento e conclusão desse dia extraordinário de trabalho. Eu acho que todas as falas aqui vão impactar né, significativamente a, a, o produto final dessa, desse fórum. Né? A gente tem aqui muita informação e contribuição para processar, foram mandados por escrito também, foi falado aqui. Então, eu vou fazer uma rodada aqui de falas, vou pedir para os coordenadores e coordenadoras é, fazerem suas manifestações, né, se quiserem comentar né algo que diz respeito diretamente aos grupos, mas, sobretudo, a gente ir para, uma, para um encaminhamento final, até de, devido ao horário, a gente precisa já ir é, finalizando. Então, eu passo a palavra pela ordem exata que a gente é, seguiu aqui hoje, começamos então pela pela formação
1: obrigada Alfredo é, bom eu quero agradecer todas as contribuições é, inclusive não mencionei ao falar também chegaram algumas contribuições via o fórum via rejiquino via licenciatura de cinema que também quero agradecer explicitamente e acredito que na medida que tomemos consciência da relevância do audiovisual em toda a formação humana, eh, a, a força que ela tem para sensibilizar o intelecto, para to, tornar consciência da diversidade e, e também para eh, conseguir eh, democratizar né, esse acesso audiovisual e essa possibilidade de produção audiovisual, acho que vamos estar caminhando em todos os níveis de ensino para um encontro sinérgico com todos os fragmentos, os segmentos eh, desse ecossistema audiovisual. Eh, esperemos que muito muy prontamente a gente possa colocar em relação tanto o Ministério de Cultura como o Ministério de Educação, de Ciencia e Tecnologia e tantos outros para que possa chegar a todos, todas as crianças, a todos os jovens, esse cinema nacional que tanto esperamos. Muito obrigada.
2: Bom, eu só tenho a agradecer em meu nome, em nome do GT de Preservação, o convite, a oportunidade, o encontro e, sobretudo, a experiência de pensar, não só a preservação, não só o audiovisual, mas pensar o Brasil. Por tudo que aconteceu nos últimos seis anos, eu vi, no encontro que a gente teve aqui, chegar um desejo de mudança, não só um desejo de reconstrução do que já existia, mas, sobretudo, um desejo de mudança para que tudo o que aconteceu nos últimos seis anos não volte a acontecer. É um trabalho muito duro que temos pela frente. O audiovisual se tornou uma ferramenta fundamental nesse trabalho. E eu acho que aqui a gente percebeu, como um grupo, como um setor, que a nossa contribuição é uma contribuição maior nesse momento, Existe um chamamento a essa contribuição, e essa contribuição pela mudança do país, pela mudança da percepção do país, pela mudança da vida brasileira, ela passa por uma compreensão de mudança do próprio audiovisual. O conjunto de sugestões, de reflexões, de proposições que surgiu do Fórum de Tiradentes indica esse caminho. Eu acho que a gente tem que ter forças para, de fato, perseguir isso porque isso é uma grande oportunidade para que a gente não tenha mais tudo o que aconteceu aí em nosso passado recente. Obrigado a tudo e a todos.
0: Bom, primeiro quero agradecer a todas, todos e todos vocês que aqui permaneceram até esse horário. Muito obrigada. É, isso qualifica o nosso encontro. E agradecer a todas as contribuições né, aqui relatadas por escrito e oral também. É, vou fazer alguns apontamentos rápidos Primeiramente, gostaria de falar para minha colega Luísa Lins, colega, porque somos, moramos ambas em Florianópolis. Inclusive, a amostra de sistema infantil foi meu primeiro emprego, então tem que ressaltar. É, Luísa faz questão de ler uma recomendação que a gente fez é, no nosso documento. A gente tinha também itens de transversalidade. E uma das nossas recomendações, uma, porque a gente mencionou infância em outras, foi. Retomar editais de fomento específicos para a produção de conteúdos para a infância nos mais diversos formatos, fundamental para a formação do imaginário das novas gerações a partir de referências brasileiras. Potencializar a difusão de conteúdos brasileiros independentes voltados para o público infanto-juvenil. É, fiz questão de... Está contemplada a infância. Fiz questão de ler essa, claro que, né, como eu expliquei antes, a gente fez várias outras recomendações, mas a gente sintetizou para apresentar aqui em plenária. Mas li essa da infância, em respeito a esse tópico, que nos é muito caro, porque é o nosso presente e futuro. É, mas para que saibam que algumas das, das sugestões aqui mencionadas também estão contempladas e aí eu faço uma fala também como curta-metragista que sou e que sempre serei, porque sou fã do, do formato, acredito uh, uh, na especificidade de se contar uma história curta, faço sempre a comparação para os meus alunos quando dou aula da questão né, do conto na literatura, do romance. ou curta ele é autêntico, genuíno, e basta por si só. E quando a gente coloca na, no, na nossa recomendação estruturante de que temos que ter mais de nós nas comissões de, 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 de criação dos editais, de formulação, nas comissões de seleção é, e de elaboração dos critérios para acessar os, os recursos financeiros, para fomentar a nossa produção é sobre isso também, né? É, para a gente validar o curta como currículo, para que não sejamos excluídos. Né? A gente viu aí desde 2018 Magnada que foi excluindo curta-metragem. Às vezes valeu mais para um currículo ter um longa exibido, não sei onde, um longa, não sei de qual trajetória, quando que curtas-metragens que venceram prêmios importantíssimos em festivais de altíssimo destaque, foram ignorados no currículo. Então, o curta-metragem está contemplado também em, em, em nossas recomendações. É, também é, coloquei, assinalei, na verdade, a questão da palavra estatística. Alguém é, mencionou... Aí é uma questão mesmo de redação e semântica. Né? A gente fez um, um longo parágrafo de recomendação sobre dados. Né? A gente acredita muito, para nós, da produção, é fundamental os dados para gerar indicadores. Mas gosto da palavra estatística, é uma palavra mais popular. E acho que é interessante a gente frisar adicionando essa palavra. É... Acho que é isso da minha tarefinha aqui, do, do que eu anotei, do que vocês falaram. E agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui. É uma satisfação. Verei o, o curta do meu colega. E espero encontrar vocês depois para festejarmos todos juntos mais tarde na tenda.
5: Bom, rapidamente, também queria agradecer Mário, Alfredo, Raquel, né, e todo o GT de distribuição, que foi realmente sensacional, aprende demais. Acho que assim, são discussões muito intensas, né, são discussões políticas muito importantes, também a todos os outros GTs, que a gente teve oportunidade, né, na metodologia, a gente teve oportunidade de trocar. E, como falou o Pedro, eu acho que a coisa mais original é a gente ter essa visão sistêmica. Eu fico muito feliz de estar aqui do lado da Hernani e da Adriana, né, e a gente podendo pensar a preservação e a formação, que são setores que não foram né, historicamente incluídos dentro dessa cadeia como deveriam ser. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo. Assim. Eu queria rapidamente da Cardume, assim, a gente, claro, a gente não, não quer é, acabar muito, pelo contrário, você viu que lá no VOD a gente tem fortalecimento, a gente só tem que pensar, eu acho que é um estudo que a gente pode fazer conjuntamente, né, como que a gente pode é, dar acesso a essas obras audiovisuais brasileiras para é, essa função da formação é integrando, e aí a gente pode pensar, é aliado ao Bolsa Família, programas sociais, a gente pode pensar, essa construção a gente tem que fazer mesmo, tá? só para te responder rapidamente. É, e aí eu fico pensando né, que essa discussão toda, acho que alguém falou, ela está em processo, aqui é o início, né? e aí eu acho que a gente o audiovisual a gente é disputa, né? o tempo todo a gente está disputando. Né? Então, é um processo que eu acho que começa aqui, não morre aqui, a gente vai ter um documento final que vai ser público, né? com é, mais detalhamentos, a gente trouxe aqui os, é, os destaques, mas com mais detalhamentos, eu acho que isso é importante da gente falar. Sobre os indicadores e dados, eu acho que talvez seja uma das coisas mais estruturantes, né, Mariana, foi você sabe que eu falo disso, né? que é uma das coisas mais estruturantes que a gente tem que lutar. A gente não faz política pública sem a construção, sem o conhecimento de, de informações, de dados, e isso é fundamental, talvez, uma articulação que a gente tem conversado muito com a academia, né? com as pesquisas, como é que a gente faz para integrar né? e, e, e construir metodologias né? que atendam a, a, a nossa realidade brasileira que eu acho que é uma a gente estuda os modelos internacionais mas a gente mora na América Latina que bom né eu adoro ser latino-americana e assim então a gente tem que pensar como que a gente faz é, é, de fato a gente tem acesso por exemplo aos dados do streaming a, a outros dados e fortaleça essa oca como é, como uma medida estruturante e aí só para falar um pouquinho do curta também que é, que eu acho que é fundamental a gente pensar né, nesse, nesse primeiro curto, nesse primeiro filme, que também é um formato, não é um início de jeito nenhum. Né, eu vou dar um exemplo muito rápido. Né, quando estava na gestão da Secretaria de Estado de Cultura, a gente criou lá o Elipse, que era um edital voltado para o curto universitário. Né, esse edital, ele tava, é, a gente pensou não só de dar o fomento, mas depois ele foi exibido no Odeon, que é um cinema né, no Rio de Janeiro, que é um cinema de rua, belíssimo. A gente fez uma parceria com o Canal Brasil. Cadê o André? Está aí. Né? A gente fez uma parceria com o Canal Brasil e vários desses curtas circularam em diversos festivais, nacionais e internacionais. O Bruno Ribeiro, que eu acho que é um vocês conhecem, né, o primeiro curta dele foi feito com Elipse e hoje ele ganhou, sei lá, o, o, sei lá, não, né? ele ganhou um curto em Berlim. Então, como as políticas públicas, elas, elas são fundamentais, e aí só para, como eu sou professor de universidade pública, e como a universidade pública mudou, e a gente tem que olhar para ela. Não é possível mais a gente ignorar a universidade pública né, das discussões é, do cinema brasileiro, porque a universidade pública mudou, e ainda bem, e é isso, gente, eu vou terminar. Obrigada.
3: Bom, queria, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, agradecer a todos os participantes do GT. Né? Foi um trabalho. Foi suado, foi bem suado. Então, muito obrigado, gente. E aí? É, queria agradecer a Raquel, é, Mário e Alfredo pelo convite, né porque eu confesso que eu quase. Porque essas são é, minhas férias, né, gente? Sou professor também. Então, eu, eu quase não aceitei, mas eu não me arrependi de ter aceitado. É, e, e aí também queria dizer algumas coisas, são o seguinte, eu, eu nos meus estudos acadêmicos, eu me, dist, me dedico a tentar entender as estratégias de hegemonia. Né? Essas estratégias são basicamente controle de informação, criação de barreiras de entrada é, e definição dos formatos e formas de espectatorialidade. Então, nesse sentido, eu queria acrescentar talvez uma, uma quarta, que é justamente assim uma presença maciça nesse segmento do infantil, né, Luiz? Assim, quando a gente vê que a Disney a, a Disney é tão maciça, não é não é por acaso, né? Não é à toa. Então, essa justamente esse encontro que você trouxe, eu eu vi tinha um maneco também, né? Então, é, também, é, eu, cara, isso eu acrescentaria isso nessa 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 digamos nesse nesse meu entendimento de quais são os controles da das da, né, formas de estabelecimento de hegemonias, né? então é só então de fato é né, fundamental e nesse sentido também o curta-metragem porque quando eu falo aqui que é do interesse da hegemonia de definição de formatos e formas de espectatorialidade né, quem definiu que o longa-metragem narrativo de ficção é o centro da cadeia foi Hollywood né? esse foi um processo de consolidação antes né, nas salas de cinema passavam filmes de todos os formatos né? então é isso né é, é, o, que, o, o interesse da definição desses formatos é da indústria hegemônica. É possível pensar uma indústria e um ambiente diferente disso. Nesse sentido, os curtas e, e qualquer... Os filmes têm que ter o tempo que eles têm que ter. né? E os filmes têm que ter o tempo que eles têm que ter e precisam achar essas formas de, de controle. O direito do, 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 da obra achar o seu público, e o direito do público encontrar a obra, que eu acho que foi outro eixo central aqui, para também desnaturalizar essa versão de mercado que a gente tem, né? Então eu só queria encerrar com esse com essa fala e agradecer imensamente a a, a, a possibilidade de estar aqui. Eu aprendi demais, tá bom?
4: Bom, também quero agradecer muito, né, primeiro os cinco, mais de 50, né, é amigos e amigas que fizeram parte desse coletivo que começou lá, como disse o Mar em outubro, e que, de lá para cá, nessa intensa convivência, nos deram um apoio também a nós como mediadores né, nessa construção coletiva. E foi uma convivência e uma construção fantástica nesse período, como disse Marisa Leão, com uma forte carga de afeto e de reencontro, depois de uma dura pandemia, depois de cinco anos, seis anos de barbárie na política brasileira, de desconstrução civilizatória da nossa democracia. Então, esse fórum eu acho que se reveste não apenas de um sentido de construção de política pública, mas um sentido civilizatório de reencontro, de humanidade, de estarmos juntos para que a gente possa reaprender a estar num, num ambiente democrático. E sair da guerra de trincheira, né? porque a gente ficou, os últimos seis anos, numa guerra de trincheira, defendendo, é, é, evitando a desconstrução de instituições, e agora é a possibilidade de sonhar. Quero agradecer a Raquel e ao Mário pela confiança, é, de terem me chamado e convidado aí a fazer parte dessa, dessa, desse trio aqui de, de coordenação e dizer que eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho, ainda que seja um resultado parcial. É uma fotografia de uma construção que tem que estar em movimento. É... Eu acho que o Brasil, a gente sabe, tem uma tradição muito ruim de, tempos em tempos, a gente deletar a experiência brasileira e tentar reinventar a roda. Eu acho que aqui a gente conseguiu se equilibrar muito bem entre resgatar parte da nossa memória histórica, que é muito significativa. O Brasil tem uma história de construção de uma inteligência, de um pensamento para a cultura brasileira, para o audiovisual brasileiro, que não é pequena, que é muito significativa. Eu acho que o trabalho coletivo resgatou parte dessa história, mas também teve coragem de apontar para as questões contemporâneas e de, de futuro. Eu acho que esse equilíbrio, ele é muito delicado, ele é um desafio, porque a gente tem tarefas do século XX até do século XIX e do século XXI, que a gente tem que resolver ao mesmo tempo é, para dar conta dessa, desse enorme desafio que é ter um audiovisual como parte central da sociedade. A tarefa acho que é imensa, porque temos que disputar mercado, temos que incluir cidadania, não podemos deixar a quinta maior economia do mundo disponível para uma ocupação predatória do mercado, e ao mesmo tempo... Isso foi parte de um projeto, entregar o mercado audiovisual brasileiro, que é muito relevante para ser simplesmente ocupado. Então, essa reconstrução está na nossa pauta, e, ao mesmo tempo, incluir cidadania, superar esse apartheid sociocultural que marca a nossa história, e que a cultura é essencial para que a gente possa superar essa chaga social, como disse Carmen Lúcia, a nossa querida ministra, que fez a sua palestra aqui inicial. Então, eu quero dizer: acho que estamos num caminho fantástico. O Brasil, como uma grande democracia que volta a ser, terá certamente no audiovisual uma ferramenta decisiva para a gente ser parte de um grande movimento planetário para isolar a extrema-direita, o fascismo e consolidar um ambiente democrático internacional. Não tenho dúvida de que o Brasil será chave nessa construção, que não é só do Brasil, é do mundo. A gente sai daqui, eu acho, com instrumentos e com um plano para contribuir com o governo Lula. O presidente já disse que é, essa será a forma de construir. Então, a gente aqui, acho que deu um, uma contribuição singela mas muito significativa para um processo que é de é, aprofundar a democracia brasileira. Então, obrigado a vocês, obrigado pela confiança, foi um prazer imenso, eu saio daqui, é, uma outra pessoa, depois dessa construção coletiva, desse carinho que a gente pôde é, oferecer uns para os outros nesses dias aqui maravilhosos. Obrigado, gente, vamos
6: nessa. Eu não vou esgotá-los, porque repetiria todos os discursos que foram feitos aqui. Eu acho que esse momento é exatamente isso, é construir esse, essa, esse movimento coletivo, esse sentimento coletivo. Quero agradecer imensamente a oportunidade de ter trabalhado com gente tão brilhante. Né? Realmente, é, quando, no fim da primeira sessão, na sessão de abertura, uma pessoa me encontrou ali fora, olhou para mim e falou assim... Puxa, Mário, a vida está voltando ao normal. Então, esse é o nosso normal. É um normal de construção, de sonho, de colaboração, de disputa, de cobrança, mas, sobretudo, de estarmos vivos e batalhando pela nossa atividade, por uma sociedade mais justa, mais plena, espiritualmente mais iluminada. Então, é o seguinte, muito obrigado, muito obrigado, Raquel, por ter me dado essa oportunidade de reviver tudo isso, de estar trabalhando com essas pessoas todas. E é isso, o trabalho mal começou. Mas que esses mil, como é que é a frase? Mil fóruns aconteçam, que sem fóruns nasçam, que sem fóruns floresçam. Né? Então é o seguinte: muito obrigado. Vou passar aqui a palavra para a Raquel, que é a grande responsável.
7: Boa, boa tarde. Boa tarde. Eu sou super tímido, acho que em 26 anos é a primeira vez que eu assento numa mesa assim e consigo ficar até o fim. <risos> Enfim, é, mas a minha palavra é só de gratidão, me sinto privilegiada de estar cercada de tantas pessoas competentes. É, num gesto coletivo, nosso Cinema Mutirão. A gente começou a produzir esse, esse evento em 2022 e estamos passando para a transição. E foi Então, está sendo um momento de muita emoção para mim, porque quase que eu achei que o evento não fosse acontecer. E quando ele acontece, sobre esse novo essa nova esperança, essa nova luz, essa no, essas novas perspectivas. É, e quando o fórum foi se concretizando, é, eu falei, gente, como é que eu vou conseguir fazer esse fórum? Não vou ter nem recursos, a gente é uma uma empresa produtora, independente. Então, eu queria, já, desde a timão, não é um fórum perfeito, né, mas que todos possam se sentir representados aqui. Ele foi sendo construído de uma forma coletiva, é, por mais que a gente tenha se cercado, que a gente procurou estar atento a quem estava participando, a todos os convites. Em primeira mão, falei, vamos chamar nossos colaboradores, porque eles já estão aqui dentro da universo, de uma certa forma. Como que a gente podia não perder essa chance de estar reunidos com vocês né? todo ano. A gente abre o calendário audiovisual brasileiro, reúne o Brasil aqui na Mostra Tiradentes. Era mais do que nunca necessário que a gente pudesse dar uma parada, refletir, repensar, ressignificar tudo que a gente viveu e tudo que a gente pretende viver como propósito de trabalho, de vida e de sonhos. né? Porque se a gente está aqui é porque a gente está sonhando, acreditando eu queria pedir licença, que nesse momento agora, para agradecer é, a Lia, o Hernani, a Adriana, o Manevi, o Mário, a Cíntia, o Pedro, entregando uma placa para registrar e celebrar esse momento, que ela é extensiva a todos vocês. Tá? Laura, vem me ajudar aqui. Eu adoro comemorar, eu sou uma pessoa que adoro brindar a vida, eu sou super positiva. Então, que essa placa seja um registro desse momento histórico para vocês levarem, agradecendo aí todos que colaboraram e todos que estão aqui presentes. É aqui na frente me tirar uma foto? É? Alfredo Manevi... A coordenação executiva... Tu aí nos bastidores, né, Laura? É. viva Laura. Quem que é isso? Mário Borgnetti, coordenador executivo. Adriana Fresquet, coordenadora do GT de Formação, que é a nossa curadora na Cineop, que é o nosso próximo encontro, hein, gente? Vamos continuar esse fórum na Cineop, a 18ª edição. Lá a gente faz um encontro latino-americano de educação, cinema audiovisual. E a Adriana com a Clarice são as colaboradoras que eu tenho muito orgulho de contar com vocês. Cíntia Bitar, coordenadora do GT de Produção. Que eu fiquei conhecendo de perto agora, um prazer contar com você, Cíntia. Lia Bahia coordenadora do GT de Distribuição. Maravilhosa. Hernani Hefner, coordenador do GT de Preservação. Meu mestre, meu mestre Hernani... E o Pedro Butcher, que é nosso colaborador na Mostra Cine BH, no Brasil CineMundi. Obrigada, Pedro. E eu vou adotar essa frase aí no catálogo da Cineop, hein, gente? A é epígrafe, viu, Renan? Gente, esse documento, amanhã é a leitura da carta de Tiradentes, às duas e meia aqui. Muito importante a gente contar com a presença de todos vocês. Vamos entregar para a imprensa que está fazendo a cobertura. Vamos disponibilizar depois nos nossos canais, nas redes. O conjunto de documentos, nós vamos... Já até solicitei audiência para a ministra, vamos também na Ancine, e vamos disponibilizar, porque eu acho muito importante levar para os governos estaduais, os municipais, enfim, divulgar amplamente qual que é o desejo do setor audiovisual. tá bom? E, na saída, para agradecer e dar o meu abraço afetivo, eu vou entregar um botão para cada um da nossa campanha Cinema Brasileiro, eu gosto, eu assisto, eu preservo. Obrigado e até amanhã.